0: Welcome to another episode. Blow your mind. 两个人的公路博客，大家好，我是伯风
1: ，我是钱丽
0: 丽。我。的不再重要。说一声。OK， 我跟简丽丽各自准备了一些话题。呃，我读了一个有关乔布斯的一个故事，我觉得挺有意思。我就特别反映他的，嗯、呃，他是怎么样一个人吧，或者他对做做商业的一个想法。这个故事应该发生是在。就他不有一段被苹果赶出去，又做了一家叫 m a x 的一家新的电脑公司啊什么？应该发生在那那个阶段，当时其实他也还很年轻，可能也就是30岁左右。嗯，是一个，就大家其实还是对他期待挺高的，反正这么一个,一个情况嘛。然后他最近刚经历这么一个挫很大的一个人生挫折，就被赶出苹果公司。他当时有些人投资了他，其中有一个人叫做 Ross Perot。这个人呢是在美国是特别有名的一个人，他也是做，也是个创业者，也是做，就反正电脑啊 IT 这个这个领域创业。的，但是他是等于乔布斯更早一代的人了，他最早在乔布斯之前就赚了很多钱，他也是 billionaire。他是在看了一个乔布斯的纪录片特别为之倾倒，看完纪录片就去，就反正各种方法找乔布斯，就投资了他应该两千万美金啊反正那个时代，你看。很那个时代，两千美钱还挺多钱、嗯、就他是在他董事会上对很多钱，<笑>在董事会上坐着，就是是在乔布斯这个家公司的董事会，董事会上。嗯，有一天呢，他跟他的另一个哥们儿，呃，也应该也是董事了，就一起去跟乔布斯开董事会。
1: 嗯
0: ，乔布斯呢，就在那儿说说我们这个，他乔布斯就把这个他们新开发这个电脑，嗯、拿就开始跟讲我们电脑怎么怎么好的嘛，怎么乔布斯就是特别喜欢产品嘛，就讲讲了二十分钟 ，Mac Pro。Ross Perot 有点听不下去了，就说行行别讲，我就反正我知道你的电脑特别特别好啊、嗯，天下第一好啊、嗯，这个这我理解。当时他的竞争对手是一个叫 Sun， 这个叫就是、这个、太阳，叫 Sun， 呃，你现在可能不知道，在当时是非常有名的一家公司，是等于是跟乔布斯 Next 直接竞争对手。嗯、那他说 OK， 你电脑天,天下第一好，我,我们理解。然后 Sun 这个电脑特别烂，我们我们也理解。那我想问你一下，这个就是拿出去让他们销售的这个这个图吧。就你看，我们的销售是平的，而没有去增长。嗯，那现在的问题就是要不就是我们不知道该怎么销售，不知道该怎么卖这个电脑；要不就是用用户有一些问题，我们不知道是什么。我们难道不应该去给用户打个电话，问一下他们到底什么问题，让我们试图解决这个，然后让我们销售能够往往右和往上走吗？啊、嗯，然后听完这儿，乔布斯居然被问住了，然后乔布斯。直接站起来离开了办公室，回到他自己的办公室，就干别的去了
1: 。他觉得这个想法太蠢了，<笑>是这意<一>思
0: 。结果这剩下俩董事跟在，他懵了，俩人都懵了。你看我，看你等了五分钟，说：“哎，他是不是不回来了？”然<笑>后就气炸了，说：“我给他拿了我钱，然后我们是董事，然后就这么就走了。<笑>”<笑>他说：“他要不回来的话，我再也不会回来跟他开会了。”这俩人就就走出去了。那本质，当然这是一个当时目睹这个事事件的一个人讲，他他就他的他的一个体会就是，那两个董事本身还是一个搞销售的，嗯，所以他们就是关心的是销售这个东西。所以乔布斯其实跟他们关系是非常好的。但乔布斯是一个本质上对产品追求到极致的一个人，所以一个任何人如果不不 share 他对产品的这种追求的话，他就不理你了。哪怕你是他董事，哪怕你是投资人，他就不理你了。嗯，特别反映、特别说明乔布斯是怎样一个人的这么一个小故事。嗯
1: 嗯，听起来乔布斯跟他的阴影力量连接的非常之好。
0: 哎呀
1: ，最最近因为网上有一个，我把它叫做“大型行为艺术”。嗯，主要是八零后吧，我也不知道90后、和70后感不感兴趣。就是我觉得80后大家在为周杰伦打榜。嗯嗯，这个事儿、啊，我想讲的就是我自己觉得，因为我也去参与了。嗯，我也去打了。嗯，就是当我打的时候，是一种，嗯、我我觉得我抱着一种心态，就是哎，觉得特别好玩就这个好玩其实和因为我都不知道，就是他对手叫蔡徐坤，好像是。嗯，不知道是谁。我都不知道是谁。诚实的讲，我也完全不 care。然后实际上，周杰伦最终他就是打榜是否成功啊，什么，我也不 care。但就有一种，就这个事儿太逗了，然后就要掺和一脚的那个感觉。但我觉得在这个过程里面，我我还是有有一种，怎么讲呢？我觉得是80后处在一个将老未老的，可能是即将面临中年危机的这么个状况里面，好像有一种要怒刷一下存在感的那个感觉。就是我自己觉得这是我们在抵抗中年危机的一种方式，好像一方面觉得。就因为你，你从这些事情里面，你可以看到很多很多侧面嘛。有一些人觉得说，哎，我们是在和呃零零后、九零后对着干嘛，然后好像打了一架，然后要要告诉对方，哎，我们我们还很牛。但是，一方面还有一个大家共通的记忆，同样好像还有一个感觉是，就是我们的偶像还没有老，或者我们追星的那个年纪还没有过去。
0: 我我的偶像都去世了，那个，嗯，就当时听的什么迈克尔杰克逊啊，什么都去世。了。哈
1: 哈！哈因为我最近开始有一个，我去体检嘛，就是有一强烈的感觉，哎呀，自己年纪大了，就这个感觉是以前没有过的。以前不管我自己怎么开玩笑说啊，中年妇女啊什么的，就年纪大了什么的，但但好像就你开始真的开始在要面对这件事情。但同期呢，我又看到很多年轻人在做的事情，嗯，呃，就比如说给蔡蔡徐坤打榜打的这么认真的这种事情，嗯，你觉得好像只有年轻的时候你才会这么做，嗯嗯。因为你，你去看年轻人去打榜的状态和老年人打榜的状态是完全不一样的，就是年轻人真的很认真，很受伤，嗯、真的把他当个事儿。对，很受伤，嗯、然后他有种
0: 有没有像当年，比如说什么快男、超女给他们投票那种对，觉？对
1: 对,对,对，我我觉得会有，就是，但是但是我现在看很多事情，我我觉得都是这个感受。但我我我最近还看了那个有一个纪录片，就叫《日本之耻》。这个之前一个 bamer 也推荐过，我们在节目里面也有推荐过，就是我去把这期纪录片看，其实只有五十分钟，然后他就讲，嗯、呃，其实就是一个女孩在，嗯、呃，她等于求职的这个过程里面被性侵了，被一个非常日本非常就是当日本首相的一个贴身记者性侵了，大家这么这么一个事儿吧，然后这个女孩就起诉。当然，这个过程里面，你可想而知他，他他他就经历了很多的更加不公的事情，就是包括他被警察问话、啊、然后，嗯、呃，他去求助啊，就是他开始面对整个体系里面的这种不公正，以及呃整个世俗眼光的这些东西。然后他把，因为他最后他说他走投无路，他必须这么做。他出现在他开了记者招待会，就他自己本人出现在整个屏幕上。然后他在纪录片片里面也有讲，就是之后，比如说大家肯定会人肉他，人肉就是大家会各种玷污他呀，就玷污他的声誉啊，包括把他妹妹姐姐妹们的那个信息都扒出来放在网上等等等等。就就是他等于他把自己放在那儿，开始面对了很多很多恶意。因为在这个纪录片里面，因为他做这个事儿的时候，我估计也就是个二十五六岁，嗯，他在做做这些事情。但是顺便说，这个女孩最近是在中国的，嗯，嗯最近在中国有有几场巡回的讲座。我也觉得她非常非常勇敢，嗯，啊、呃，她做的事儿也很了不起。我觉得她确实，我在看这纪录片的时候，会有一个强烈的感觉是，她确实是在颠覆啊、呃、日本大家避而不谈的话题，以及怎么定义强奸这件事情。就她确实是在为女性权益发声。就是这个女孩当时有提到。啊、uh, ，他有提到记者肯定问他说，就是你家人支不支持你嘛？他说我家人完全不支持。他说甚至我妹妹也在问我说，为什么这个就承担这个角色，为什么非要是你？就为什么非要你来承担这个角色？嗯、um, ，尽管这个事情的重量和比如给蔡徐坤打榜的这个事情就是差别还是千差万别的，但是我觉得本质上有一个有一个东西就是。我在想，我在在面对中年或者老去的这件事情的时候，就是，其实就是你，你精神上有一部分丧失，这个丧失，而且这个丧失是你永远都回不去了的。就是比如说给蔡徐坤打打榜那么认真，的就是这好像是天下你最重要的事情，就这个热情你再也不会有了，因为你，因为你知道，就是你你的生活里面生生生活比这大很多。然后你你生活里面有更多的所谓重要的事情，或者你你某种程度知道，就是你这周就是所谓打榜打第一，下周打了第二，就是这里面背后有大量的比如商业运作呀，等等等等等等这些事情，就是你再也不会有那个有那个劲儿去去做这个事儿，因、就、为、是、所以你比如说回到日本这个女生的这件事情上，我觉得你看历史都是这样的，就是只有年轻人在。不知道你要面对的将会是什么，你你不知道你你不知道什么是害怕的时候，你去做那些翻天覆地或惊天动地的事儿。然后，当我觉得到，比如说，所
0: 以创业都是很年轻人在做。
1: 对，我觉得
0: ，嗯，我觉得我同意你一半儿，就是当你世界越来，你当你的生活越来越广大的时候，你就不会因为打榜这个事情去，就咱们就说打榜这个事儿，你不会打榜这个事那么去投入。嗯但是每个人会去为之疯狂、癫狂去做一个什么事，都是在你的这个世界里面，这是一个特别重要的一个事情。嗯，那我猜，比如说父母们都会，如果什么自己孩子出什么事，大家都会疯掉。
1: 对，就
0: 是因为这是你最重要的事儿。那那是谁打榜什么？那、嗯、我举另一个例子，那马斯克，他觉得人类登上他创那个业的时候，那都得四十多了吧？嗯，他觉得人类登上火星是最重要的一个事情。嗯 ，somehow 这是他他的世界观，所以他。他那个倾家荡产，他也要干这件事情。是嗯，那就是因为他的他的世界格局是这么大了，而不是我也不说追星不好了，就是当然你你在生活在那个阶段嘛，那你、嗯、这是你最重要的事当你大了一个程度的时候，当那个女孩子的时候，就是他发生身上很不幸的一件事情，去征求这个权益对他最重要的事情，那他就去做。
1: 对，但但我觉得有点区别，就是比如说我也觉得那件事情是重要的，嗯，争，比如说去去争取女性的权益，嗯。但是，好像比如说我到我，因为我在想，我在看待不同同一件事情，我二十多岁的心态和现在确实是不一样的、嗯。这不一样里面包含了很多，我我自己我年轻的时候会觉得这是妥协或者是一些不作为。嗯，但我现在在看待这些事情的时候，会觉得在他的眼睛里面，他会去争取，是因为未来是有希望的，他仍然相信这些东西是可被改变的。我觉得到我我我这个阶段，也不说年纪有多大，但是就觉得好像你不断的被一些更现实的所谓糟糕的东西，或者这种不如意，你更更接纳这种所谓不公平或者不如意。对我觉得好像失去的是那个无所畏惧，因为你不知道你会面面对什么的那种感受
0: 。在任何年龄阶段。能够勇敢去做一件事，人都特别特别少。然后你可能说年轻的时候，因为大家不知道你成本是多少，所以可能人稍微会多一点。嗯，呃，那到马斯克那年四十多岁，那还会
1: 更少一
0: 些。就就就就虽然我知道登上呃火星是我我也认同是一件很伟大的事对吧？就比如说，但是可能每个人很多人都认同，但是真会像马斯克马斯克那样倾家荡产去做这个事就很少了，或者大家可能更有自知之明，知道也做不了。嗯。但我觉得这个打榜这件事很不一样的是，这帮孩子其实没付出什么代价，就他真的对这件事很 serious。但你说他付出什么特别大的成本和代价？他说我要把我的，我面临着这个整个社会去把我的公开信息公开去 shame， 我他他没有这个代价。嗯，当他如果打榜是要面临你会被控诉好几年，然后什么，那我估计打榜的人也会少少很多，<笑>或者你需要倾家荡产，<笑>对这个才才能打榜那。这可能人这就少很多。就之所以大家对这事这么积极，他并倒并不见得是因为大家特别执着这个事情，而是那我,我就站着说话不腰疼，因为我从从来不是一个打榜的人。但是，而是因为这个事情代价太小了
1: 。我我这个多少不是特别同意，因为如果你看那些小朋友写的东西， yeah. 我觉得他们是，比如说他们说他们的，我不我不太知道前情提要， yeah, yeah, yeah. 但是说蔡徐坤前一段被全网群嘲过一遍。Yeah. Yeah. Yeah. 他们是真的觉得很,很羞愧、很羞辱的，但是他，但是怎么讲？从现实层面上，他肯定没有
0: ，他不需要付出什么代，代他他他没有
1: 付出太大的代价、嗯，但他心理上，就是他体验到的那种羞耻感，可能是对于在他的心理承受范围内是也是很严重的
0: 。啊，等等，就是比如说如果好几百万人都可以承受这个，嗯，那我觉得跟。跟这个女孩子做的事情和马斯克做的事情，或任何一个 average 创业者经历的事情，我觉得那还是不是嗯
1: 对那当然不是一个月的数量级。嗯那当然,、嗯那当然,嗯、那当
0: 然就比如我小时候对考试这件都有是很重要的事那我没考好，嗯。或者甚至是不是比高考受打击没这个都都要都都要更更轻松一些嗯,
1: 嗯，但我但我我在想，就回到那个这个周周杰伦打榜这件事情的上是
0: ，我觉得大众疯狂，与其说是来自于他一种年轻的。不知利害关系的这种什么的疯狂，更多是一种身处于一个群体之中，被这种群体带动起来的这个就、这个
1: 、狂欢，对对
0: 对对，这个群体的这种效应，对我更我觉得更大的是这样。我我
1: ,我觉得我们夕阳红老年人们可能
0: 也也是，也是我觉得更多的是这样。啊啊、嗯和这种轻年轻的。
1: 但但你年轻的
0: 骚动还不完全是。但那你
1: 说这这个有没有没有没有一丝至少一些嫉妒在里面？嫉妒就是我的妈呀！就是你人生中最重要的，就是给你的偶像打榜这件事情。我我觉得这个还挺挺值得嫉妒的，因为呃，有点像你，比如说你讲狮子王的时候，你说我们都要你要离开那伊甸园了嗯
0: ，嗯
1: ，然后他们还在伊甸园上奔跑呢，就是。嗯嗯，抓蝴蝶啊什么的
0: 。我看的其实不是一个，我看的还是一个欣慰，说我可经可我可终于脱离这种状态，<笑>因为并不觉得这种状态是一个值得羡慕的状态。嗯嗯，就你想他，包括被保护在一个，就后面的苦他都还没开始吃，这是很，<笑>是我我,我就很嫉妒，我我现在我就
1: 很嫉妒他们什么屎都还没开始吃，嗯。
0: 如果你要选择的话，你是你你是宁可选择一个你还没开始吃屎，然后你就屎要吃一遍的，还是说你这屎已经吃完了，然后你接下来可以过一个相对天人合一的生活？<笑>我觉得应该还是后者吧。对，啊、嗯，但但我觉得这个吃屎的过程你是不应该
1: 躲避的
0: 。之之前我们录的一个播客，你还说到那个，就一个人没有经历过这种大风大，但说话还特意摆出那种少年老成，是一个这是一个危险的事情啊。嗯，我还想起。应该要不就是荣格，要不就尼采说过说 ，Be aware of wisdom， that you didn't earn， 嗯，就是这种所谓智慧，就是你并没有通过付出代价去赢、去获得的这些智慧。首先，你能不能获得、啊？可能你只获得一个表面啊，可能这是更可能那种情况。嗯、就
1: 你没有经历过九九八十一难，就是获对，你没有获,获对对，就
0: 然后如果你真的因为什么原因去获得的话，这是个很危险的东西。嗯嗯，所以就是就好像我，所以我想的是。以后我们人类可能科技很先进了，你能够怎么在大脑里植入芯片，或者直接把什么东西打印在你大脑里，然后你就会说我会下围棋了，比如说或者什么其他技能吧。嗯，这可能是一件很，就会会有什么样的结果，我觉得是不可不现在是不知道的，因为这不是你通过什么血汗赢来的换来的智慧。嗯，它它的很多 subtle 的地方你是不能你是不知道。我不知道这个比喻是不是完全那个准确，啊，就是好的产品是很难抄袭的，就你没有经历过那些不断的试错啊什么，就你就抄你,你按像素一个个去抄，这这当然是是可以的，但是你不知道它每一个的设定是什么样的话，你是你是很难，你也不敢去改变，或者你改变就很容易牵一发动全身，改改出很多更大的问题来，那这个就是就很危险。嗯嗯，所以怎么说到这儿了？哦，就是说要吃屎嘛，就是这个，<笑>就食你这人生中，但肯定是要吃的。但是你如果可以选择的话，你反是可能已经吃过。我现在经常，<笑>经常有时候就想，哎呀，就是我现在到现在还会有时候会做梦，梦见去考试什么，找不着考场什么，或者是没复习什么、嗯。这好像是一个，就是在现代社会以考试作为选拔的一个标准的这个社会文化中，大家都会有的噩梦。我就梦会醒来嘛，醒来我想一想就还会。欣慰一下，说：“哎呀，其实我这今生应该再也不需要考试了，除了有时候可能需要什么，考个什么驾照什么那种，就是特别可怕的考试，应该就是什么一考定终身的时候，应该就再也不会经历了，所以还挺欣慰的。嗯、就是这个、嗯、这份苦你已经吃过了，你吃一回就够了。”对
1: ，但我我我觉得我想表达的是，我想表达的是我们总要对我们失去的东西，就哪怕那些这种中二啊，或者是。很单纯啊，不可一世啊，这种，就这些东西，不管它好还是不好啊，构成了我们的青春嘛。嗯，就当它失去的时候，你总是有一些丧失感的，以及我觉得就是，当你进入中年的时候，你就是承担责任更多嘛。嗯，你总想往往外跑一跑
0: 。可能是因为我，你可能我丧失时间比较长了，所以我对对，整合好了、啊对对对，是吧？我觉得你<笑>就承担责任各种。就也挺你当然，嗯这压力大什么但是我现在觉得，就是如果没有，就且不要说没有责任，就是你的责任没有 push 你到一个你不舒服的 limit 的那种，其实都还挺危险的。嗯
1: ，怎么讲
0: ？就人是被设计，或者我们你说进化也好，你说上帝造人、牛牛我造人也好，他设计的你就是要生活在这个 edge 上才 OK。就。就英文对什么大牲口有一个词叫做 beast of burden， 就是他们是驮负重的这种东，物。嗯，你不让他负重，他是很难受的。或者比如千里马，你不让他跑一千里，你让他跑八百，他是很难受的。他这种精力发泄不出来或者怎么样、嗯，人也是，就是你你不不去让他承担这些东西，他它是要糟糕的。我就我也没有更好的一个，就可能没法用逻辑去解释了。但是从我自己的经历来体验来说，什么我都觉得这个是。这是对的嗯，嗯，你人生的目的就是看看你能驮起的最重的东西是什么呵呵，最重的东西是什么，然后去驮它，以此达到一个人性的升华吧
1: 。我听起来这个挺自虐的
0: ，这这可能是有一定的，你你你是是有相当的道理的。你看，其实天下各种文化，你不管是基督教传统的文化，还是咱们孔子这种儒家思想传统的文化，或者。那就有，我就比较熟悉这个，了，我猜其他的也是，他基本上都在说这个事情。嗯，你承担责任啊，你得，你能举起的最重的一个东西，你去驮着他
1: 。那，但但你觉得这有没有可能是一种？我首首先我，我我是认同你的这个想法啊，嗯、但是我我想在，插一句，为了维护
0: 为,为了社社会的安定和,和谐。对，我
1: 觉得这这当然也可能是现代文明为了，嗯、对他当然希望你每个个体去承担。嗯，你能承担的最大的责任，然后来来来维护整个世界和平吧，或者家庭的，就整个社社会的一些，呃，文明吧。但但但我我觉得，也许如果换一个角度，我就我更能接受，就是因为我在想，就我小时候看西游记嘛、嗯《西游记》嘛，嗯，那《西游记》其实是也是一个非常 symbolic 的一个东西，就觉得，哎，孙悟空 Q 就飞到玉皇大帝那儿了 ，Q、嗯、就飞回来了，嗯，那你刚刚把金箍就直接拿来，它不就完了吗、嗯？对，但是不。他必他必须要经历九九八十一难，而
0: 且必须、啊、要一个唐僧那样的拖后腿的啊，对，只能慢慢走的啊,啊，只能步行的，对，
1: 嗯、这还他还老老要被吃掉，嗯，他也没有啥管理能力，然后就是，嗯、但他必须经历九九八十一难，对、嗯，然后最后才才能我不知道怎么获得个人成长
0: ，取得真经呗，<笑>对，取、嗯、
1: 就这真经是啥嘛？就是你才获得人生的真谛。或者获得人生的意义感，嗯、就你不能孙悟空翻个跟头去丢去花给
0: 他，对你没有你没有没有正德的这个智慧是不行的。
1: 对,你,对你必须要嗯经历这个并正德他、嗯，但是在孙悟空这件事情上，好像唐僧从头到尾也没有获得什么，他个人行为或个人的 mental set 也没有没有什么变化，他就是被保
0: 护了一路。我们老说，其实这些角色都是一个人，嗯。其实这个三这四师兄师徒四人，其实五人了、嗯，还有白龙马，其实都是一个人。对对对，就他们，你看到他们一个整体的去经历过这么一个事情，其实应应该是应该是有变化的吧？我我觉得可能是不是个整合的过程？你比如说，出来就只是个唐僧，先收了个孙悟空，然后收了猪八戒，收了沙僧，收了白龙马，所以就你刚刚出来的时候就只是一个唐僧的名字，嗯、你逐渐。获得了一个，想获得了巨大能量和力量，那就是魔，嗯、呃，智慧吧，啊、呃，不，不是智慧，就是力量。然后获得一个很懒惰的一面，呃，就是懒惰、贪吃、号的一面。然后又就是获得。所以刚出来的是一个唐僧，最终结束的时候是一个 team， <笑>、呃、大变形金刚，对吧？就是变形金刚以前都是五个组织，五个小机器人组成一个大机器人，最后变成一个整合的比较好的一个大机器人。嗯，那是不是这是它的一个变化过程？美丽。然后还一路除妖啊什么的，就跟那个。花仙子
1: ，啊，他他他还要经历就是不同的诱惑，嗯嗯，人生
0: 可能就是，所以大家一直都在说，就不是一个那种纯福利社会，就你失业了，我就给你，我就给你免给你钱，什么 universal basic income， 你就就不用担心基本的生活，我觉得，然后大家就这么去设计这些福利制度，我觉得这是这可能还是一个比较。呃，这不太不太全面人。人需要的其实不是这个，就你看人，人人其实需要的是工作。嗯，他这是特别特别。他们在研究了一个什么？就是你看那个，那美国一些城市就有很多 home， 就是无家可归的人，其实并不是没有，就就他们这些条，就是这这些社会福利制度还是比较好的。就是其实他们是有这种政府提供的，就是你可以去，你不仅有住的，他还,还提供你基本的吃，甚至提供一些基本的医疗什么的。嗯，就是他是能。支持你的一个生活的，但其实这些人是，他都选择不去，选择不去就是他们有各种各样的原因。那很多原因都是，就他生活没有这个没有 structure， 然后他就导致他会，他就陷入了一个很一些很可怕的一些恶性循环，比如吸毒啊什么。然后他就他就选择不去这种什么。所以说不是说你给他提供一个物质上的这些呃一个保障，嗯、他就他就 OK 的。人需要的是比这更多的一个东西。嗯，嗯
1: 我一直有一个理论。想法吧，就我觉得人的大脑是需要被满足的，嗯，但你大脑需要被满足，就和你身体需要被满足是不一样的，嗯，就你我我总结你的大脑，就现在大家，就这是我自己胡,胡说八道的理论了，就我觉得你的大脑的有一些特定的区域是需要不断的被激活的，
0: 嗯
1: ，就是这样才能使得你的大脑能够正常的正常的功能
0: 。我昨天看过一个。呃，养动物的那个，就是、他们养一种一种猛禽，一种鹰吧，就理解为，他们给它吃肉，它不吃。那有的猛禽是吃了，但是就这这这一个品种，它就不吃。
1: 嗯
0: ，就想就是所以很难在这个一个比如动物园这样的环境里，或实验室的环境去饲养。大家就一直在研究说为什么。后来发现必须得这样，你必须得给它一个半活的一个东西。嗯，它有一个捕杀的过程，然后它就吃了。做啊、嗯，就是。<笑>那他的理解就是，这个鸟它必须 work for it， 它必须 work for 这个 food， 它必须经历过自己一个擒射擒杀的一个过程，它必须自己付出了努力，它再去吃这个东西。当然，你更简单理解，可能它反正脑子中有这么一个回路啊，它必须经过这回路，必须做一做二做三，这回路非常不灵活，所以它必须经历了前三个事之后，它最后才能去吞，否则它也不吃。但是你你要再抽象一点来看，其实就是它必须为自己这块肉去。工作嗯，嗯，我才去吃它，否则我就这不是我挣来的，我就不吃。哎，我我
1: 我觉得这，我话说说到这儿，<笑>我突然想到，我觉得这对其实家长做教育其实是特别，啊、呃，特别有帮助的。嗯，因为我我前段跟一个长辈聊，就是他就很他很他很担心他女儿，嗯，女儿其实也三十多岁了，他特别担心女儿，嗯。然后我我记我那时候跟他聊了几句，我有一个，我具体我现在已经忘了，但是就中国家长有一个有一个误区，就是因为当时那个长辈就说一句话说，说因为我从小就害怕他摔倒
0: ，
1: 嗯嗯，因为我我当时说女儿都三十多岁了，这事儿让他自己决定吧。对呀，然后那家长就说长辈就说，那他如果这样，就是他未来不好怎么办？我说这不好也是他的选择啊，这、就是他自己的选择。你、嗯、你就你就看他过去前三十多年的里面各种选择里面，他长辈就是他他的家庭都帮他 cover 了所有的东西，你包括买房啊什么，呃过什么样的生活啊，怎么上学啊，什么等等等等。我觉得这就使、是、其实是使一个人被阉割了嘛。嗯，咱、就、们、是、这个谈什么最后都
0: 谈到阉割的话。<笑><笑> OK， 对就是使使使得他，咱们能说绝育嘛？这样就不会,不会性别歧视。<笑>行
1: ，女性也是女性，女性不叫阉割吧？女性被阉割的才多呢。嗯
0: ，我一直以为阉割是专门指对男性的那个
1: 。
0: 嗯、<笑> OK， 那、啊、行，咱们假设这是个中性的那个啊。
1: 对，嗯，因为当一个人，哎，这个回回来，我记得我们以前还也讲过，就是你比如说，在一个。couple 的关系，伴侣关系里面，如果一方一直承担一个父母的角色嗯，嗯，就你的什么需要我都满足你，那这个人长大了，就另外那个人就一定要出去找一个新的伴侣。嗯
0: ,嗯我们当时说的是比较健康的是角色能互换。对。啊， 1 3 5是你比较成熟， 2 4 6是我比较成熟。嗯，这
1: 样。就是在在对方需要的时候，你你可以照顾他，嗯、但是你不能被卡在这个位置上。嗯，嗯就是如果。如果如果你一直是一个需要被照顾，需要呃不，或者如果你一直在照顾我，那我经历过小孩的这个阶段
0: ，嗯，等我长大之后会离开你我。我是要
1: 长大，长成青少年， yeah. 我是要成熟的，我的成熟就一定是要离开你的。Yeah. 我要去找一个我能够去实现自我的，就是我自己去乘、yeah. 乘风破浪的一个一个一点关系的、yeah. 嗯。嗯，所以这个就是，我就想说，就是回到。我我我现在有点忘了当时怎么刚才怎么扯到教育这件事情上，但我觉得好像父母父母也是这样，就是你你如果不让孩子经历呃承担责任这个过程的话，他大脑是不能被满足的。嗯
0: 嗯。OK， 这就是周杰伦的
1: 。哈哈，怎么说周杰伦讲到这儿？<笑>嗯
0: ，我我最后再再说一个我读的挺有挺有趣的，嗯、呃，一个跟社交媒体相关的。嗯。你知道，在在美国，反正大家都就,就会说说，现在其实出现了一个社会特别就观点上啊啊，这个特别分化的呃两面。就以前当然，所以民主党比如共和党之间本来也是嗯之间打，但但其实你看他们，其实他们最终提出的那些这个比如治国方针啊什么的，嗯，没有差别那么大。但现在就两极分化越来越越大了。那当然，很多人是说是川普什么导致啊什么，但也有很多人说是跟社交媒体有很大的关系。嗯，但说的比较泛。但我最近读了一篇文章，是说一个比较具体的说这个社交媒体的这个导致。他说，比如说，咱们说国外一个这个视频的网站平台嘛，所以大家都会上去看看这个大家的演讲啊，大家的这个呃一些呃观点啊等等。这些平台他们。最初，那你看他他们都就比如你看完了一个视频之后，他都会在他希望你继续留在一个平台上嘛，所以他都会再给你推荐其他的，嗯，跟你刚才看这个东西差不多的，他猜你相
1: 关的你也会
0: 感兴趣的其他的视频。以前呢，大家的算法是大概这么算的，就这个平台刚出来，这些刚刚开始开发这些这个推荐推荐机制的时候是这么算，就你刚看了一个 A 类的视频，我再往下看给你推荐的，就是我就跟 A 类差不多，但是比刚才你看那视频。还 popular 的一个视频，这听起来挺 make sense，、嗯、就是因为我，我不希望你看了一个你不喜欢的嘛，所以，我猜你大概是喜欢这类的东西，比如说你是一个相对啊、呃、保守的，咱们就说，嗯，比如说你对美国的移民政策是相对保守的一个东西，我接下来就会给你推荐一个也是更保守的，哎不,不不，不<笑>，你听我，这不更 popular 的嘛，嗯，所以更 popular 就是我在给还是观点还是倾向于保守，但是。人就是会更多人点过赞的吧，你可以、嗯、会更多人喜欢的这个吧，嗯。结果他们后来才发现，这个是推荐方法呢，就导致了他们一个叫做叫做江南风的问题。江南风就是江南 style， 就当年那个特别流行的那个、嗯、那个、那个、那个韩国人的那个嗯歌，呃唱歌的视频。什么意思呢？就是就是你发现你当你推当你比如说沿着这个方向去推荐，逐渐推荐越来越受欢迎的这个视频之后，其实越来越受欢迎的视频，它的观点是更大众的。就其实反而是不是那么极端、嗯，就是你刚才是一个保守的，保观点比较保守的一个人，他接下来给你推荐可能还是有点保守，但是是更多人能接受的保守，因为他是算法是选择那些更 popular 的视频，嗯、所以他就可能立立场就更中和一点。然后他再你看完，如果你又看了这个之后，他再给你推荐的时候就又更中，就是立场又更中立一点。最后推荐来推荐去，大家发现最推荐的最后推荐的都是《江南 Style》那个视频，哦，真的、啊，就、就是、因为。就因为你不断的去推荐更 pop， u l a r 这是当然半开玩笑了，但是你如果不断的去试图去推荐更 popular 的视频之后，你最终就推就是推到全网最 popular 的视频。
1: 对，这这感觉就是
0: 全网最 popular 的视频，在当时就是 g a n g n Style，、就是、所以在、嗯、你不管看什么视频，我开一恐怖片，最后也会看到这 Gangnam。对，而且那那
1: 这个 g a n g n Style 这个视频就越来越火，越来越火，然后就越来越不容易推刚刚越来越越被推
0: ，嗯，结果大家就觉得这个视频推荐方法有问题。嗯，就又开始尝试其他的视频推荐方法，结果差不多就在甘丹赛。所以甘丹赛是哪年的事啊？一零年的事儿吧，一一年的事儿。知道，就七八年前的事了。就就在在这之后几年中，大家就开始了新的推算方法。这个推算方法就是你刚才说的那个推荐方法了。是就是就是如果你是一个 A 观点的视频，我给你推荐的是什么？就还是 A 观点，但更极端，啊、呃，更小众。嗯，哇，结果发现人们特别喜欢这个。嗯。就我本来是一个相对中立的，但是人家以后哎，我看一个更极端的思想，我就更喜欢。喜欢之后他停不下来，就想看更极端的思想是什么样。就是事先可能也没有人预料到是这样的结果，但结果发现的结果就是，人们很一是很喜欢这种算法，啊，二是他解决了这个“肝男 style” 的这个问题，就是
1: 去、嗯、中心化
0: 。对对对，等于你最后不是说大家都看一个全网最。最、嗯、就是各种,欢迎视频各,种各种，而是大家发挥，大家形成了自己的小团体。每个小团里看的是一些其实特别小众的视频，就是他们这一一拨人特别喜欢的这个，嗯，所以大家就把自己分流成各个小众的团伙。然后这些团伙里面有他们自己特别认同的什么一两个意见领袖啊等等。嗯，结果就导致这个，你像这种小团伙，就是他们的特征就是特别极端，思维特别极端。所以就导致，反正他们就是文章是这么写的啊，就导致就是现在的大家的观点就特别分化，特别特别严重。嗯，就大家都找到跟自己的极端思想特别一致的人和意见领袖，然后大家自己扎堆玩嗯，变成他就叫什么 echo cam echo chamber， 就是全是一个传声筒。我说的话和我听到的话都差不多一样，然后大家会互相增强这个影响力、啊。所以就导致现在你宏观上来看的话，这个。这个思想的斗争特别特别激烈，嗯，都、嗯、你死我活了，就是一个，咱们就说美国吧，一个、嗯、就是大家这分裂成如此严重的一个这个不共戴天的、嗯、这种，是哎
1: ，你你说说让我想几件事情，第一就是我在想周杰伦是多么的了不起
0: ，就他团结了，<笑>不，我我我想的是<笑>怎么会想到，这
1: ？因为我我想的是我什么时候听的周杰伦是九
0: 九九五、啊、九五年，嗯
1: 哼，哪哪有二零零零年左
0: 右。哦、oh, ，OK， 95年还没有周杰伦是吧？没有，没有。OK，
1: 、啊、那个时候我在上高中嘛。嗯嗯，两
0: 、um, 千年，嗯，
1: 我看我住校、就是，那时候有互
0: 联网吗？没有互联，网。反正你也没用互联网
1: 。对，也你你你的学校你用不了互联网吗、嗯？你也没有手机，嗯，也没有那个呃，也没有电视。嗯，在这种状况下，他居然能渗透红遍大
0: 江南北。当时是不是听广播啊？嗯
1: 、当时听那，比如我在学校听广播也很傻，那个、老师不让听。在那个时候，我是怎是怎么传播的？对，那是怎么传播的？就是我呢，我记得是我那个时候，嗯、呃，有同学，有同学拿出，我觉得周杰伦出的第一第一张专辑是什么忘了。第二是就是我是范特西，嗯啊，我就记得那时候就开始学校有一些特别
0: 、呃、酷的人,人酷的人或者坏
1: 小孩开始来听周杰伦，嗯，啊、就是他他变成一个风潮，对，我觉得这个。就是他在没有互联网，就是视频推荐啊，没有人给你推荐这种情况下，他,他
0: ，我觉得他传播方式是一样的，也都是那些小意见领袖影响周围的人，只是当然互联网就更更更方便更快。对，嗯嗯，你像我当时听那些
1: 钢丝柔丝
0: 对，<笑>你像我们当时那90年代初怎么听这些流行歌曲，也都是反正有些特酷的人去淘打口袋，嗯，让他们听。然后传播到比他们酷酷程度稍差一点，那大概就是我了。<笑><笑>就我们开始听，然后会开始再影响到更多的这个，所有人都会去听。嗯、但这个周杰伦并不特殊啊、嗯。但比如说以前的四大天王，以前的王菲，
1: 什么张信哲啊，啊、呃，也其
0: 实都是通过这个邓丽君，对吧？那也都是。嗯
1: 、对我，我我想回到你那个话题上，就是我觉得就是那个信息分层，嗯。我觉得这个使得你见着的人都跟你差不多，都跟你差不多。是的，嗯，嗯。其实你、嗯、你你的圈子里很少和你意见是不一致的。嗯嗯，这是一个，因为这个我记得我在有一年什么事儿的时候，我的朋友圈里面刷遍了有一个什么事儿，然后我当时住在就正好在在老家跟我跟我爸妈在一起，然后我就特别激动的跟我妈说，我说我说哇这
0: 这个事儿，我妈说这什么？这个现现象在现在也还是经常发生的。对,对，他他
1: 就说、是、他朋友圈里什么都没有、嗯。不同
0: 圈子，大家看的东西完全不。对，我
1: 当时就我想哇，天哪，那那这就,就是，比如说我跟我妈同样生活在互联网上，嗯，但我们生活在完全不一样的世界里面，嗯，是。以及我还我还想到一个，你你就你把人类看成一个一一一个一个整体的话，那是他内在的不同的。不同的声音，但我觉得以前这些声音是不太容易找到同类的，嗯，小众的声音不太容易找到同类。嗯，嗯但是我觉得现在，第一是你更容易找到同类，第二就是你更容易被看见。就有点像以前，我记得就马东跟徐志远，是马东跟徐志远做的那个什么吧？就徐志远就问一个问题，大义就说说啊、哎，你觉不觉得就大义就是世风。日下人心不古，现在就是越来越糟糕了嗯。嗯，然后马东就说：“其实没有，其实是因为你现在看到了那百分之九十五的声音。”他说：“这些声音本来是不应该被你看到的，是因为互联网这些出现，你看到了，被你看到了
0: 。嗯”这这稍微澄清一下，就是他同时还产生一个现象，就是你你只看到跟你一样的声音，就就是还是回到美国这个例子，就是说大家为什么？就在这种极端的思想、极端的道路上越走越远。就是我选择只跟我跟我一样的人 hang out。嗯，就我去，什么脸书上，我也就去我们那小圈子里。其他人转给我的东西、啊
1: ，我都不看。对，而且他算法给你推荐的就越来，嗯、对,对
0: 对对对，啊、就有点像我，嗯、
1: 我比如我在淘宝上搜了一个什么香薰，嗯，之后你你你去看到那个信息楼上都是香薰，嗯，
0: 对，就是算法都
1: 床，然后后来就全是床
0: 。算法都投投你所好嘛，所以。比如你看了一篇什么极端思想的文章，脸书就说、是、啊，他他这人喜欢这个，我就再给他推荐一些其他的东西。嗯，每的每个人都会被在算法的推动下被推到了自己最极端的那个小城墙里。呃，那那个什么，然后首先一是算法决定决定你是这么样一个人，就也不给你推荐其他的东西了，就是嗯，不断的 feed 你的这个这方面的这个、
1: 嗯、啊，对我我这个想想起来就是那个前一段时间正正好我看。有一个面试嘛，嗯，然后他就问问这个女孩说，那她她想做短视频嘛，嗯，然后就问她说，那短视频领域里面分哪些领域？嗯，就分你你觉得，呃，最多的，你觉得短视频领域里面产生最多还是最 popular 的领域是什么？这女孩说美妆吧，她说我打开抖音上全,全是美妆
0: ，我打开抖音上全是猫。<笑><笑>然后<笑>我当时想，抖音上怎么这么多猫？对，不，后来发现不是不是这样,是这样<笑>然后当
1: 当时她就说，啊，我记得那个面试官就说说，实际上短视频领域最火的是情感类的，嗯，和。什么？我我我忘记了，我忘记了。他说，你如果去看大数据是这样的，嗯。但你的手机上就给你造成一个印象，就是
0: 我们每个人都只看见一个层面啊。对
1: 你，你刷全是那个什
0: 么，
1: 嗯，全是美妆，嗯、全是猫、嗯。
0: 对，所以就是，还以为
1: 世界是这样的，世界不是这样。
0: 这算法给你创造了一个虚拟现实啊！你以为这全世界天下人都是最关心美妆的，其实是非常什么。我觉得互联网发展是分阶段、啊，就有一段时间是哦，有好多这么的信息，然后就是你能看到以前很多看不到的东西，嗯,嗯再发展一段时间，又变成你就只看见跟你一样的
1: 、嗯样。哦，我想到了，就包括在知乎上，我可能曾经点点进去一个帖子，就是怎么评价刘亦菲的相样貌，嗯、啊，我现在只要只要点开知乎，就全是关于那个刘、嗯、刘亦菲相貌评价。
0: 你<音>那你就再刻意的去去点一个什么其他的，但
1: 但我每次看我怎么老这些东西我就关了
0: 。说到这，我就想再再说一两，这我先小总结一下。所以他这文章这个这个结论下的还我觉得还挺还是有点过于强啊。这个这个结这个他的、这个、影响可能未必有这么强，但还是我觉得还挺有意思的。就是你的你被你周围的，就因为这个互联网科技是移动互联网这么，其实他们对你的影响是特别特别大。嗯，而且都是潜移默化就就发生的，所以反而我觉得这人现在要要特别有意识的，就像你刚才说，就特别有意识的，要不你注意点什么，你要很小心，要不就是你你得你不时的突破一下自己什么，或者你你要刻意的去筛选一些自己感情话题，否则就很容易变成一个
1: 被填鸭、被
0: 被被,被把你把你他把你锁在某一个什么的，你不自己不不努力去突破，还挺困难的。嗯，呃，那这又回到那个我想说的。就这种推荐算法，就现在人们推，虽然什么人工智能吹啊什么的，现在推荐算法还是很很弱智的，本质上基本上都是在看你看了，比如电影或书的推荐，你看这本书，他就去看，比如亚马逊就看所有买过这本书的人还买过什么其他书，嗯，然后他就去推荐这个类似，那这个就导致其就就特别雷同
1: 。哎，我我突然想到一个东西，嗯、因为我有流进到所有的。大家在说听 BIM 的，就是呃 b i m m e 写的时候，都是听过得意忘形， oh, yeah, yeah. 然后听 Steve 那么几个，说，然后就永远是这三个节目在打转。我觉得我们也应该突破一下，
0: 对对对。所以如果你说，如果 b i m m e 在听这个，你你不怎么在，大家把这个节目推荐给你周围，<笑><笑> um,
1: 因因为我好像确实在，因为我用我自己账号进去、嗯，呃、嗯，搜到那个 B M 的时候，他下面确实推荐说在听这个播客的人也在听，下面就 <E1> 是遗忘型 Steve 说，对就
0: 我到那个苹果的 Podcast 上，他也是底下也是什么，就还听了这个的人<笑>还在听那个什么，对，就但是就是他这种推荐其实特别机械，就你你其实喜欢这么一个东西，你有各种各样的原因，有些原因可能是非常个人化的，但是他是很难捕捉到嗯这个东西的。嗯嗯嗯，
1: 我觉得这个算法可能过，这可能是个阶段，然后 eventually 我觉得大家会发现它的
0: 。那我们在这个人工智能研究上，可能要有大的、很大的突破啊！你举个例子 ，Mirror 看一个。
1: 哦，就听过这个节目的人从来没有听过是吗？那
0: 、嗯、这，但是但这也是他从来没听过的是个特别大的 list， 你从中选哪个？这也是
1: 随便随机给两个吧。
0: 那就是你，那这这是最最。最差的一个水平啊！你总是希望比比随机做做要好嘛？就是你怎么在这上突破？就你比如你你看了新的木新版的《木兰》，比如说，嗯，你看这可能是因为你喜欢刘亦菲，那就推所有刘亦菲的电影。但有可能是因为你喜你喜欢你喜欢看中国古装戏，那他可以推什么《甄嬛传》啊？嗯，有可能是你喜欢看有强大的女性角色的电影，那他可以推什么什么《夫人》就前一阵就就是他可以他。推 fully back， 或者 fully back， 就是这、就是、个机器能够怎么能看出你真正喜欢这个东西的原因， oh, 这是非常非常困难。我觉
1: 得这这绝对这,这个太困难了。嗯、我觉得就不 one day one
0: day 它是能成功的。对，但,但
1: 不不要不要损害我的主观能动性嘛，我自己自己是会去找的。我觉
0: 得最终是个结合。其实我是很希望它能够帮助我很好的去。去搜，因为就是你不知道的书，你你就不知道他不知道，你都不知道该搜什么关键词。嗯嗯，所以我很希望他能够，我确实很希望，挺希望就是这个机器能够理解我喜欢这个东西的 essence， 它的我喜欢它的核心的原因是。
1: 我要求的是太高了，很多人都不知道。我觉得我就大多数人都不知道了。我自己都不知道我自己为什么喜欢
0: 。对，就反正一个愿景了。但是说说回来，就是现在机器的推荐。呃，不管在社交媒体上、啊，还是各种什么推荐引擎啊，什么什么什么读书网站上，是非常非常机械机械的。这就是为什么、嗯、你还是很值得解释生活中的好朋友啊，或者很值得来听听我们像 BOM 这样观点非常 diverse 的这样的节目啊，呃、yeah. 嗯，给你带来一些新的东西。OK， 那这个就是咱们这次的节目内容。嗯，欢迎大家啊、嗯、加入我们 BOM 的 community。嗯，我们 BOM 是有很很大很活跃的社区的。加入我们社区，第一步呢，就是先关注 Bro 峰和简莉莉，然后也可以发送你的想法呀、听后感啊等等，到我们的邮箱是 bymclub@outlook.com at、嗯。那我们下期节目再见，拜。你的脸上写满了。